0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde hablamos sobre bienestar emocional, espiritualidad, desarrollo personal y más. Únete a nosotros y vive en abundancia. ¿Qué tal? Es nuestro gran deseo que se encuentren bien, gozando de infinita paz. Nos acompañamos con un placer enorme, yo, Victoria Rich y Eduardo Rentería, en abundancia. Y
1: es así es amigos, pues bienvenidos. Nuevamente tenemos otra emisión de nuestro podcast y ya verán qué interesante personalidad tenemos, Victoria.
0: Efectivamente, Eduardo. En este mundo ajetreado de hoy, encontrar la felicidad puede parecer un desafío. Nuestras vidas son más estresantes que nunca y tenemos menos tiempo para relajarnos y disfrutar de la vida. Eduardo, ¿te pasa algo parecido?
1: Ay, ni digas, pues Yo creo yo creo que sí, yo creo que en algún momento dado todo el mundo pasamos por situaciones como las que dices, porque es parte de la vida, ¿no?
0: Definitivamente, todos queremos alcanzar la felicidad junto con la salud, la riqueza y el éxito de nuestros esfuerzos. Sin embargo, encontrar la felicidad en la vida cotidiana puede ser una tarea difícil, pero ¿qué es la felicidad realmente? Y es, de hecho lo que deberíamos estar buscando? Bueno, adentrémonos un poco más en este tema con nuestro invitado Juan María López, quien viene a hablar sobre cómo lograr la felicidad para que de esta manera podamos ver una diferencia positiva en nuestro bienestar diario y descubrir la tan codiciada felicidad más fácil y profundamente.
1: Pues yo creo que es el deseo de todos los seres humanos, con la pregunta que me hiciste, encontrar la felicidad. Bueno, pues amigos, déjenme decirles que tenemos un invitado súper especial, como dije, Victoria. Juan María, que nos acompaña desde España, desde allá del, del País Vasco. Fíjense, algo interesante, Victoria, y amigos que nos acompañan, se declara fanático de los libros. En casa cuenta con más de dos mil libros, de los cuales más de 500 tratan sobre coaching, psicología, empresa y filosofía. Pues por ahí vemos más o menos cuál es el camino que ha llevado. Tiene ya una larga trayectoria de 37 años, una trayectoria profesional. De estos 37 años, 31 de ellos, en el ámbito del asociacionismo empresarial. Esto eh, le da a él una idea de que hay que obtener un alto valor a la familia y luego de tantos años de trabajo, formación, estudios y maestrías, tiene la oportunidad de hacer lo que realmente es su pasión. Y esto es bien interesante, Victoria. Ayudar a las personas a través de cierto tipo de coaching basado en los valores y la persona.
0: Juan, estamos muy contentos de que hayas aceptado nuestra invitación para hablar de un tema tan interesante como es la felicidad. Estoy segura de que vamos a aprender muchísimo. Bienvenido.
2: Muchísimas gracias a vosotros por haberos acordado de mí. Muchísimas gracias.
0: Juan, dinos. ¿Qué es la felicidad y de dónde se supone que viene? ¿Qué pasa si no nos sentimos particularmente felices? El trabajo, las presiones de la vida y otros aspectos no siempre hacen que sea fácil ser feliz.
2: La felicidad, para mí, son pequeños momentos que el ser humano disfruta por contraste con los malos momentos. Si yo parto de una... Filosofía y una antropología cristiana, la felicidad eterna, in, eh, totalmente plena, solo la vamos a alcanzar eh, para los que tenemos fe y son los creyentes en la vida en la vida eterna, en el cielo. ¿verdad? Bien, en esta tierra lo que tenemos son píldoras de felicidad. Os voy a poner algún ejemplo. Hace dos veranos, mi nieta, que ahora tiene tres años, tenía solo uno. Y como estamos muy cerca de Francia, yo tomé a mi nieta en brazos, estábamos en la playa de Endaya, en Francia, tomé a mi nieta en brazos, me puse a pasear por la orilla con ella y una, y una toalla, y la niña se quedó dormida en mis brazos. Yo iba plenamente hinchado de gozo y de satisfacción. ¿Por qué? porque la niña se había dormido y veía cómo me miraban todas las personas que pasaban o que venían frente a mí. Se derretían de amor. En ese momento yo me sentía pleno. No necesitaba nada más, ni dinero, ni coches, ni casa, nada. Solamente necesitaba sentir el calorcito de mi nieta en mi pecho y ver cómo los demás me miraban embelesados Eso es una píldora de felicidad. Esta noche yo he tenido, no sé cómo lo podéis decir, es que yo no sé decirlo en castellano tampoco, he tenido un temblor febril fortísimo, me congelaba de frío por la noche, por la fiebre que tenía, y mi mujer me ha puesto dos mantas, me ha puesto unos calcetines. Bueno, pues para mí eso es la felicidad. Es decir, ver cómo mi mujer está pendiente de mí y, y me arropa, y me quiere, y me, ¿qué te pasa? Y venga, ¿quieres tomar una infusión? ¿Quieres... Entonces, creo que esto es más que cualquier otra cosa. ¿no? Yo creo que hay un, un problema con la definición de la felicidad, y sobre todo en esto eh, del coaching y del acompañamiento, y sobre todo, hace poco leía un libro que venía a hablar de la cara oculta de la, de la psicología positiva, por ejemplo, en donde parece que la receta es, efectivamente, ser más hacer, igual a tener, pero la pregunta es, ¿tener qué? ¿Tener más dinero? ¿Tener una seguridad económica? ¿Ser multimillonario? ¿Tener una casa inmensa con un jardín maravilloso? ¿O tener felicidad? Y realmente el éxito, para mí, se define como, a pesar de los fallos que cada uno podamos tener, ser humildes para reconocerlos y levantarnos cada vez que nos caemos. Y, y es en ese momento cuando uno experimenta esa sensación de plenitud. Cuando sabes que, que, que lo has hecho mal o, o que te ha venido una cosa mala, pero que a pesar de todo tú estás aquí y estás disfrutando de este día. Mañana, no lo sé, pero hoy estamos aquí. Yo estoy disfrutando de esta conversación con vosotros. Y ahora puedo deciros, ¿eres feliz? Sí.
0: Mencionaste que tu esposa, en esos momentos que estuviste enfermo, te consentía, por decir, ¿no? Nosotros decimos consentir o te, te apapachaba, como dicen en Sí, esto. Sí, sí, sí. Entonces, yo me imagino que eras feliz en ese momento y a eso voy, que tener una actitud de gratitud creo que es una acción poderosa. Entonces, ¿podemos alcanzar la felicidad a través de la gratitud, Juan?
2: Es que sin la gratitud no puedes ser feliz. La gratitud es algo absolutamente esencial. Dar gracias. Yo creo que hay un... Papa Francisco tiene, una, tiene tres palabras que uno de mis hijos la tiene puesto en, en, en su estado WhatsApp. Permiso, perdón, gracias. Es decir, decir las cosas con mucho respeto. Pedir perdón y ser agradecidos. Y es ahí cuando te encuentras con la persona. En la introducción... Hablabais de lo que es el acompañamiento o el coaching personalista. Lo que trato de hacer es fomentar el encuentro con la persona. Esto me lo ha enseñado un gran profesor español, maestro José Manuel Domínguez Prieto. Hay también otras personas en, en México, en Argentina, en, en Latinoamérica, hay unas cuantas. Pero la, la, el personalismo nace como consecuencia de la cultura de, unas, de unos filósofos que buscan a la persona y que son capaces de encontrar a la persona. Por lo tanto, si yo tengo alguien que requiere mis servicios porque quiere mejorar algo en su vida, yo no tengo un caso delante. No tengo un caso, tengo una persona delante. No tengo un mecanismo que arreglar, no, tengo una persona y yo me conmuevo con esa persona, me conduelo con esa persona y me alegro con esa persona. Y esa persona a la que yo voy a sacar de su zona de confort, seguramente, también me saca a mí, porque esa persona me interpela. Si no tenemos esta capacidad, si no tenemos esta cultura del encuentro personal, es muy difícil que podamos experimentar la plenitud, la alegría, la gratitud, el, el perdón. Virtudes que verdaderamente son importantes. Hoy se habla mucho de los valores pero se habla muy poco de, los, de las virtudes. Hay un filósofo español que es muy bueno, que habla de que, José Ramón Aillón, los valores son como un puente. Digamos que tienes un río y tienes un puente y en una orilla están los valores y en la otra orilla están las virtudes. Desde los valores tienes que cruzar a las virtudes. Un valor es que soy, quiero ser bueno, es que me gusta la belleza. Me gusta la armonía. Esos son valores. La virtud es, voy a practicar la bondad y voy a ser bueno cada día. Cuando tenga mal genio me lo voy a aguantar. Cuando quiero hacer una cosa que sé que no está bien, no la hago. Y voy a hacer la contraria, que sí sé que está bien. Y ahí empezamos a hablar de la, justamente de la gratitud, del perdón, de la acogida, de la generosidad, de la humildad. Claro, o lo ponemos en práctica o nos hemos quedado en el plano de la teoría. Y esto es lo importante. Y después, por supuesto, el respeto a la persona. Cualquier persona, incluso el mayor de los criminales, tiene una dignidad infinita. Y esto es esencial entenderlo. Por lo tanto, a veces, estaba leyendo hace poco, justamente el enfoque que yo diría que es muy reduccionista de cuestiones como esto que se ha dado en llamar la new age por ejemplo ¿no? uh -huh. vas a pensar de manera positiva y todo te va a ir maravillosamente bien porque tú vas a construir tu futuro Yo decía yo pensaba hace poco y vamos a ver yo estoy pensando de manera positiva, todo me va a ir muy bien ahora mismo estoy en una no sé en, en la localidad de Zaporilla en ucrania. Y estoy haciendo un ejercicio de meditación positiva, de atraer la belleza, la bondad y la abundancia a mi vida. ¿De acuerdo? Y en ese momento me cae una bomba en mi casa y todo eso se ha ido al cuerno. Quiero decir, existe el sesgo de voy a hacer esto y obtengo una recompensa. No, no, no. Tú tienes que hacer algo. Si quieres ser feliz, tú lo que tienes que hacer es experimentar la alegría de saber que estás haciendo algo por ti mismo y porque tú lo quieres, no porque quieras una recompensa. Pero oiga, a mí me gusta leer. ¿Por qué? No, es que mira, si lees mucho, vas a ser una persona famosa y vas a hacer esto y vas a tener más dinero. No, 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 no. Yo quiero disfrutar con, el, con la lectura y aprendo. Y ya está.
1: Dijiste al principio, tú eres feliz cuando cargaste a tu nitecita etcétera, etcétera, nos platicaste pero habrá gente, como todos los humanos somos diferentes, habrá gente que a lo mejor con eso no va a ser más feliz, a lo mejor hay alguien que va a ser muy feliz comprándose un carro, o por ejemplo, pienso en un, un artista a nivel mundial, que viene en un estadio, eso le va a causar felicidad, supongo yo, o un atleta, ¿verdad?, de cualquier deporte, mete un gol y supongo que eso le da tanta felicidad. Claro. ¿No podría ser que la felicidad sea diferente para cada persona? Sí,
2: efectivamente. La felicidad no todos la, la podemos alcanzar ni, ni ver de la misma manera. Has puesto unos ejemplos clarísimos. Evidentemente, Leo Messi ya no juega por dinero. Es evidente que no, como, como Rafael Nadal, uh -huh. no juega al tenis por dinero. O sea, tiene uh -huh. dinero para ocho vidas o, o para más. Evidentemente, ¿ellos por qué juegan? Porque quieren ganar y porque eso les hace felices. Un gran artista, esto lo experimenté yo una vez, haciendo una obra de teatro en, en la escuela donde aprendía inglés en Londres, cuando de repente el auditorio que estaba lleno nos aplaudió a un chico de Holanda y a mí, que representamos hicimos una pequeña representación teatral, claro que eres feliz en ese momento. Por supuesto que eres feliz. Te sientes inmensamente feliz. Sí, sí. Felicidad tiene muchísimos matices. Y es como un diamante. Tiene tantas facetas que es imposible describirlas todas. Uno puede ser feliz, pues he conseguido comprarme la casa de mis sueños. Vas a ser feliz en ese momento. Lo que digamos, a mí me gusta poner el, el foco es en que la felicidad a largo plazo, la tranquilidad de saber que has hecho aquello que, a mí me gusta decirlo, lo que Dios quiere que yo sea, que es mi plenitud, alcanzar mi plenitud como persona, no depende tanto de cosas materiales como de cosas inmateriales. Saber que yo estoy haciendo algo bueno por los demás. Pensemos, por ejemplo, Rafael Nadal, gran tenista. Uh -huh. ¿Es feliz cuando gana? Sí. Pero es que uh -huh. se da cuenta, porque tonto no es, de que claro. está haciendo felices a muchísimas personas. Por uh -huh. lo tanto, puede encontrar un sentido a su vida, quizá no el último sentido, pero sí un sentido desde el punto de vista de que ahí tiene algo que es bueno para mucha gente. Como también es muy respetable que un íntimo gran amigo suyo, como es Roger Federer, que no sé si tiene cuatro o cinco hijos, a partir del momento en que ha empezado a tener hijos y una familia, va relegando el tenis a una segunda faceta. Entonces, es verdad que sigue haciendo feliz a mucha gente, pero él también tiene su felicidad puesta en algo, para mí, más importante. Entonces, la felicidad del payaso, ¿en qué consiste? En hacer reír al auditorio del
1: circo. Uh -huh, sí.
2: Ese es el sentido de su trabajo. Es decir, un payaso puede tener un mal día porque, no sé, algo le ha salido mal, ha discutido con su mujer o con su hermano, o, con, o, o le van a echar del circo, pero ese día tiene que hacer reír al auditorio. Y lo hace. Y ahí encuentra esa plenitud. Entonces, yo creo que, a ver, Dios nos va poniendo a cada uno en unas circunstancias, nos va como enviando barcas, ¿no? Y lo único que es, es como el, eh, aquel que, que, que le estaba pidiendo, aquí decimos, era un era un hombre muy pobre, muy pobre, muy pobre, que, que pasaba delante de, un, de una hornacina con un Cristo y le decía, Señor, Señor, que me toque la lotería. Y otra vez, Señor, y todos los días que me toque la lotería. Y así un día y otro y otro y otro. Y un día ya... Cristo desclava de un brazo de la cruz, lo dirige hacia el pobre hombre y le dirige, pero si yo quiero que te toque la lotería, pero hombre, cómprate un décimo. <risa> es decir, tenemos que aprovechar también las oportunidades, evidentemente, no podemos desaprovechar el tiempo. Yo los días que peor lo paso, ¿sabéis cuándo es? Cuando de repente tengo un día que no estoy bien, porque ya hemos dicho que la felicidad va y bien. Los días que no estás bien, dices, oye, me siento en el sofá, estoy cansado, no tengo ganas, me cojo el mando a distancia y empiezo a hacer zapping. Y cuando ya llevo dos horas haciendo zapping, digo, pero estoy haciendo el tonto si es que estoy perdiendo el tiempo. Y en, cuando te das cuenta de que estás perdiendo el tiempo, es cuando eres más desgraciado. Es importante llenar el tiempo de cosas que sean verdaderamente importantes, de cosas que sean plenificantes Tenemos que ubicarnos en el ahora, ¿verdad? Tenemos uh -huh. que ubicarnos en el momento presente. La felicidad se hace con momentos presentes, mirando de frente y hacia arriba, hacia adelante y hacia arriba. Hay un libro muy bonito de un autor americano, de un sacerdote norteamericano, Leo XIII, es Puedes volar como las águilas. Ahí es donde, evidentemente, el águila va a volver al nido a dar de comer a sus polluelos pero luego vuela, remonta el vuelo pues los seres humanos tenemos esa capacidad, esa resiliencia nos han ido mal las cosas eh, todos hemos tenido mmm, problemas de enfermedades de contingencia, aquí no nos vamos a quedar de, de árbol decorativo por mucho, hoy acabo de oír en la radio hace poco que Elon Musk eh, dice que en menos de seis meses va a ser capaz de implantar un chip de inteligencia artificial en el cerebro de un humano pues muy bien que sí, no, oye, no me hace en particular ilusión, ¿verdad? Pero oye, si hay <risa> ilusión a eso, pues fenomenal. Y si hay seres humanos que quieren que le implanten un chip en el cerebro, pues hay a ellos. Yo no. El ser humano es libre, decía Víctor Frankl, incluso en la peor de las situaciones. No sé, Víctor Frankl, creo que lo conoceréis, eh, el, el hombre en busca de sentido, el eh, uh -huh. fundador de la logoterapia, eh, un psiquiatra eh, austriaco que pierde a toda su familia en Auschwitz, dice, el hombre que es capaz de encontrar el para qué de su vida, es capaz de aguantar cualquier cómo. Eso lo dice Víctor Frankl también. Es el, el objeto fundamental. de, de para, para ser felices tenemos que encontrar el para qué. Si no hay un para qué, ¿para qué estamos aquí? ¿A qué estamos destinados? ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué esperan los demás de nosotros? ¿Qué esperan mi mujer, mis hijos, mis nietos? ¿Qué esperan las personas que yo tengo conmigo en el trabajo? ¿Qué esperan las personas a las que les tengo que dar un resultado, a las que les tengo que dar una satisfacción? Bueno, es, es ahí donde tenemos que encontrar el para qué de nuestra vida. A veces se oscurece ese para qué y, y tenemos como un velo. Las cosas a veces no, no nos vienen bien o, o, o tenemos un problema, una dificultad, y de repente dices, necesitas parar para encontrar ese para qué. Y cuando encuentras el para qué, vas a sentirte pleno, y cada uno va a encontrar un para qué diferente del otro. Por eso, como me decías antes, Eduardo, cada uno puede encontrar, o Victoria, ya no sé quién me hacía la pregunta, cada uno puede encontrar la felicidad en cosas diferentes. Todas ellas van a ser aquellas que hagan felices a los demás. Ahí está la, la paradoja de la felicidad. Yo voy a ser feliz en tanto hago felices a los demás. Las personas más desgraciadas son aquellas personas que son incapaces de pasar página de un episodio nefasto en su vida. Y algunas personas conocemos. Yo, desde luego, conozco a alguna. Es que esto me pasó hace 40 años y te lo repite un día y otro y otro y otro y cada vez que estás. Es decir, no pasa página. Por lo tanto, cuando uno está pensando en hacer feliz al prójimo, es feliz él. Es feliz él. El paradigma de la felicidad, eso lo decía una vez a una persona en mi oficina, ¿no? Yo le hablaba un poco de, de Dios y le hablaba de, de Jesús y, le, y me dice, no, es que me han pasado cosas muy malas y yo no creo en nada. Y le digo, hombre, digo, mira, tienes aquí un crucifijo y Cristo se subió voluntariamente a la cruz por ti y por mí. O sea, que mayor fracaso humano, en fin, <risa> difícil, ¿no? Y sin embargo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es decir, practicar el perdón, practicar la gratitud, practicar la amabilidad que viene de amor, ser generosos con los demás y procurar la felicidad para los demás es procurarnos la felicidad para
0: nosotros mismos. Juan, según varios estudios realizados, entre ellos los relacionados con la carga genética, concluyeron que las mujeres son más felices que los hombres. ¿Estás de acuerdo?
2: <risa> eh, eh, sí, sí, es, es muy posible, porque eh, nosotros somos, te, yo creo que, cerebralmente eh, somos como más cuadriculados, ¿no? Y yo lo veo eh, con mi mujer, ¿no? Yo lo veo con mi mujer, ¿no? Yo yo ahora cuando teníamos que retornar a nuestro a nuestra casa y, y ya tenía yo todo planificado. Las estanterías tenían que estar en su sitio, los muebles justamente pegaditos a la pared porque así no se distanciaban nada. Eh, además, así ya tenía todo perfectamente listo para ubicar los miles de libros que tengo en casa y demás trastos, vajilla, cosas, cada cosa en su sitio. Y en esos momentos mi mujer me decía, no, pero eh, fíjate, ¿qué te parece esta flor que está y la cortina que vamos a poner allí? Esta... <risa> Somos diferentes y pensamos de manera diferente y gestionamos de manera diferente. Y mientras nosotros nos enfocamos en un punto concreto, pues las mujeres generalmente os enfocáis en muchas cosas que son complementarias, pero evidentemente, y lo he dicho al principio, yo estoy absoluta. Esto del empoderamiento de la mujer a mí me parece una soberana bobada. O sea, la mujer está empoderada desde que nace, porque sois mucho más fuertes que los hombres, yo lo digo por experiencia, o sea, lo digo de verdad. Me parece, es verdad que gracias a Dios hemos evolucionado hacia una sociedad mucho más equitativa, mucho más justa, mucho más respetuosa, que sobre todo en la sociedad occidental, gracias a Dios. ¿no? Pero, pero sí, creo que la mujer es, eh, tiene más resiliencia, tiene más fuerza, tiene más fortaleza, tiene una capacidad de aguante superior y todo eso también le hace más feliz, más capaz de de tirar para adelante. ¿no? Yo creo que esos esfuerzos muchas veces de, de querer ser igual al hombre son un error. ¿no? Hombres y mujeres pensamos de manera diferente, gestionamos de manera diferente nuestras emociones y, y a mí a veces me, me llama la atención, debe ser la edad, ¿no? que estoy viendo una película, me meto tanto en la película y mis hijas me dicen en vasco, eh, ahí está, ¿estás llorando? Papá en euskera, ¿no? y, uh -huh. y ya últimamente les digo, sí, ¿qué pasa? O sea, es como si los hombres no pudiéramos llorar, ¿sabes? Bueno, tenemos nuestro pequeño lado femenino también, ¿no?
1: Ah, claro, claro.
2: Podemos tener momentos de tristeza, podemos tener momentos incluso de depresión, podemos tener momentos en donde todo lo vemos en un túnel muy oscuro. Bueno, pues hay que pedir ayuda. Pero es que el ser humano es, es capaz de, de sacar un diamante de una tonelada de estiércol. Es, es así. El ser humano tiene esa capacidad de sobreponerse a la adversidad. Y hay que buscar en el acompañamiento, justamente lo que procuramos es acompañar a la persona para que esa persona se abra y para que esa persona pueda dar lo mejor de sí mismo o de sí misma acompañada. Yo ahora, yo distingo un poco, y esto lo podemos dejar para otra ocasión, entre coaching y acompañamiento, ¿verdad? Cuando una persona me dice... Es que quiero mejorar mi habilidad de lenguaje, de hablar en público, de perder el miedo. No te preocupes, yo te enseño y te acompaño y te ayudo. Ya está. Otra persona me puede decir, ya, pero es que mi matrimonio está muy distanciado, está fracasando. ¿Qué podemos hacer? Os acompaño. Y hay, en ese acompañamiento, estamos potenciando la planificación de la persona, estamos potenciando la planificación de ambas personas del matrimonio. Y eso exige un proceso de acompañamiento. Y eso sí requiere que uno se conmueva frente al otro. Es decir, que yo le enseñe a otro a jugar mejor al tenis, que es el origen del coaching, Timothy Balbo y el de inner Game of Tenis, ¿eh? Uh -huh. Cuando se da cuenta de cómo uno puede darle mejor a la pelotita con una raqueta. Eso es ayudar a otro a mejorar una habilidad. Claro. Pero en el acompañamiento estamos haciendo algo más. Estamos ayudando a plenificar la persona. Y esto creo que es muy importante. Siempre desde lo que la persona desea, obviamente.
0: Obviamente. Juan, ¿dónde te pueden encontrar nuestros oyentes?
2: Pues me pueden encontrar en, en www.juanmalopezcoach.es y ahí tengo unas direcciones de correo electrónico que son info.juanmalopezcoach.es o, o juanma.juanmalopezcoach.es. Yo estaré encantado de atender cualquier petición y además procuro responder a todas. Ahora tengo pendiente de responder una y espero hacerlo rápidamente porque creo que existe una necesidad de profundizar en aspectos importantes de la vida me parece que esto es absolutamente necesario
0: Definitivamente. Juan, muchísimas gracias por empoderarnos con tus conocimientos y por dedicarnos tu valioso tiempo. Esperamos que vuelvas pronto para continuar con este u otro interesante tema.
2: Muchísimas gracias a vosotros, insisto, porque bueno, ha sido para mí una sorpresa. Yo no, no, jamás pensé que podíais llamar de Estados Unidos <risa> para una entrevista, ¿no? Yo... Al fin al cabo, soy un pobre hombre de provincias que ya pues está en una fase de la vida que creo que es muy bonita. que Creo que es muy bonita ¿eh? y, que, y que tenemos todos que aprovechar. ¿no? Yo he tenido la suerte, uno de mis hermanos murió hace ya años con un cáncer. Yo he tenido la suerte de sobreponerme a otro y gracias a Dios pues tengo que decir que, que disfruto de una maravillosa familia. Creo que es la, la mayor de las riquezas la mayor de las riquezas. Y la experiencia que ya acumulo de 35, 37 años de trabajo. En el mundo, Eduardo, hablabas antes de, lo que, de la palabra asociacionismo. O sea, bueno, el asociacionismo no es más que... Yo soy secretario general de una asociación de empresarios. Bueno, ahora habría que decir de empresas, porque ya no son solo empresarios. Y, y muchas veces me he dado cuenta que normalmente a la, a la mesa de, del director general, que soy yo, lo que le llegan son problemas. Empresa, llega el dueño de un taller llega ayer hablaba con una mujer de, de 87 años que todavía está al frente de una carrocería de una empresa wow. que arregla bueno estuvimos hablando de cosas que no tenían ya nada que ver con con el sector no
1: bueno pues sí muchísimas gracias muchísimas gracias Juan de veras que como dijo mi compañera nos abriste un panorama totalmente eh, amplio y te lo agradecemos y como dijiste también por ahí eh, que no sea la última vez y ojalá te volvamos a tener pronto.
2: Cuando queráis estoy a vuestra disposición y muchísimas gracias por este rato, de verdad
0: Gracias a ti Juan, y así amigos, concluimos otro episodio con nuestro más sincero agradecimiento por su sintonía nos esperamos la próxima semana en abundancia.
1: y Yes, ya saben amigos, suscríbanse y nos escuchamos a la siguiente